0: 第194章，老司机开车甚平稳，新鬼是邪门。大白天，李文学在医院对面的旅店里做了一场特别诡异和恐怖的梦，甚至在梦里，他都可以清楚的知道自己就是在做梦，但是无论如何也不能醒来。而当他终于在一声嘶喊之后醒来的时候，却发现自己已经无法从那场梦里走出来，去面对真正的现实。现实和梦境就这样纠缠在一起，无法分清，无法剥离。无论是对任何一方的舍弃，都将是一种血淋淋的自残。这种痛苦的折磨，甚至让醒来后的李文学想到了死亡。但现在的李文学已经不是那个刚被齐春梅无情的抛弃，每天都要用漫山遍野的不停的走来冲淡心中悲伤的李文学，而是一个已经慢慢的懂得了责任和担当、淡忘与成熟的李文学，一个会惦念家人和妻子，以及小娟肚子里的孩子的李文学。那么，死亡对于他来说，就绝对不是逃避的借口。而是一种奢侈的退路。说来真的凑巧，就在准备离开县城，在车站对面的小吃店吃早餐的时候，遇上了自己的表亲张志成。几个月前，张志成曾带着自己的女儿小楠，在李文丽家住了好几天，最终还是李文学帮忙给烧了替身，才治好了小楠的枯叶。这一晃过了很久，却没想到在这儿相遇。听说他们俩在等大客车要回刘家镇，张志成便对他们俩说：“得了，别等车了，我送你们俩回去。你看你媳妇儿的身子呀，坐大客车颠颠哒哒的，多不稳妥。我也正好去你们家看看文丽大哥两口子。既然如此，那再好不过。于是他们一起吃完早餐，便跟着张志成出了小吃店，到马路的对面上了张志成的车。”那个年代的出租汽车还并不多，并且都是黄色的面包车，张志成的也不例外。他平时就爱干净，车里啊也收拾得一尘不染。张志成开车特别的小心稳妥，何况他知道车里坐了个孕妇，便更加的小心。张志成边开车边寻找话题跟他们俩聊天，但李文学不爱说话。小娟又内向害羞，聊了几句，自然就没了话题。不过都是亲戚，也不必觉得尴尬。于是三个人便都沉默不语。没人说话，车子发动机的声音和轮胎与地面的摩擦的声音显得尤为明显。遇上路面上坑洼的时候，张志成都小心的减慢速度。虽然小娟刚从小旅店起床不久。但却莫名其妙地感觉到十分的疲惫，眼前老是有一些模模糊糊的影像来回的飘荡，甚至还会听到一些莫名其妙的声音。尽管这些图像和声音都很微弱，但却此起彼伏，不曾停止，这让小军觉得头疼，便靠在李文学的肩头。李文学见小娟的精神有些恍惚，眼神有些迷离，样子特别的疲惫，便伸手把她揽在怀里，拍了拍她的后背，小娟便闭上眼睛，慢慢的睡着了。其实，在一开始接触李文学的时候呀，小娟的心里还在思念着为了感情自杀的小军。但日子久了，李文学对他无微不至的关怀，让他渐渐地放下了过去的一切对自己心灵上的刻痕，打开伤痕累累的心扉，让李文学走了进来。原本疯疯癫癫的李文学，却给了小娟儿足够的安全感。每次靠在李文学怀里的时候，他都感觉到这世界特别的安静，也特别的安全。李文学也有些疲惫。他的疲惫完全是因为昨天那场尤其真实的梦，梦里的恐惧与纠结让他即便在白天也觉得浑身乏力。于是他搂着小娟，两人靠在座椅上，迷迷糊糊地睡着了。车子往前行驶，再有几公里便会到达刘家镇的北山坡，翻过山坡便可以到达刘家镇，也便是到家了。张志成突然发现，前面不远处的路边站着一个人，看样子年纪不小，身体单薄，正向他来回的招手。难道是要打车的？张志成心想，职业习惯促使张志成减慢车速，慢慢的停在了那人的身边。你是要去哪儿呀？张志成摇下车窗问道。去刘家镇。那人说话冷冰冰的，没有一丁点的语气，这让张志成不禁感觉到一丝寒冷。不过，既然是顺路，不如让他上车，不但能赚几块钱的车费，也算是帮人的忙。想到这儿，张志成冲那人挥手道：“哎，顺路上车吧。”说完，侧过身，手探到车门后边，在里面打开了车门。那老人往前走了几步，上了车，坐在了李文学后面的那排座位上。张志春继续发动车子向前走，可走了没多远，发现前面的路边又站着一个人，这次是个女人，五十多岁的样子，穿着朴素，头发有些蓬乱，站在路边向自己的面包车挥手。